0: El territorio del nómada. Cultura y política con Juan Carlos Canales. De eso se trata. Pues ya está con nosotros nuestro queridísimo Juan Carlos Canales. Todos los jueves aquí en el De Eso Se Trata para hablar de cine, para hablar de libros. Pues reflexionar una mirada, una mirada crítica a la cultura. Juan Carlos, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buen día, eh, Ricardo, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, eh, pues echándome un cafecito este jueves, y bueno, pues esperando que no nos golpee tanto el calor como ayer, ¿No?
1: Híjole, ayer y antes de ayer estuvo muy muy fuerte, pero bueno, ya de aquí todo hasta mayo va a ser fuerte, ¿No? Hasta que lleguen las lluvias, pero eh, Ricardo, en esta ocasión quiero hacer una amplia reflexión. El próximo 24 de marzo, el día que se cumple que se inicia la penali, se cumple también el aniversario número 47 del golpe de estado en Argentina. Es una fecha importante para nosotros por lo que significó en México, particularmente en Puebla. El exilio argentino en Puebla fue fundamental para la construcción de la universidad en la década de los 70, en la segunda mitad de la década de los 70 y a partir de ahí hasta el día de hoy. Figuras entrañables como Juan Carlos Grosso, como Raúl Dorra, como Oscar del Barco, por mencionar algunos nada más, eh, fueron pilares para la construcción de la nueva universidad. Y bueno, sin duda alguna, la dictadura argentina fue una de las más dolorosas dictaduras de América Latina que eh, llegó hasta 1983. Entonces, eh, quiero hacer un reconocimiento a todos los compañeros argentinos con los que hemos trabajado eh, por lo mucho que han hecho también por este país. Pero dentro de esta terrible dictadura que según el informe sábado eh, alcanzó 30 desaparecidos, aunque también se piensa que pudieron ser muchos más, uno de los momentos más oscuros de la dictadura fue la Guerra de las Malvinas. Eh, la Guerra de las Malvinas eh, se inició por el, con un pretexto vano eh, que fue la supuesta invasión de, de un empresario argentino en las Malvinas, que desde luego no tenía ningún carácter de invasión, y eso movilizó al ejército argentino, eh, perdón, al ejército inglés, y desde luego provocó la reacción del ejército y de la dictadura argentina para obtener legitimidad, es decir, ya en 1982 la dictadura argentina sufría una profunda crisis y esto fue utilizado por la propia dictadura eh, para eh, obtener alguna forma de legitimidad y exaltar el espíritu nacionalista eh, sobre las Malvinas. Luego, eh, detrás de esto había demasiados intereses internacionales. Hay que pensar que eh, las Malvinas nadan en petróleo, es una de las zonas con mayores cantidades de petróleo en el mundo y lo que estaba en juego era precisamente los intereses en torno al petróleo desde luego hay que subrayar el papel lastimoso que jugó en Estados Unidos eh, y que claro. digo jugó, subrayó porque realmente eh, estaba apoyando a Inglaterra pero jugaba, digamos, a una solución diplomática y al mismo tiempo la impedía. La guerra de las Malvinas también fue brutal por el desequilibrio entre los ejércitos. Finalmente el ejército inglés uno de los grandes ejércitos del mundo y eh, los militares argentinos, si bien venían de una guerra interna, de una carrera de torturas, de desapariciones no estaban preparados para la guerra. Y los resultados fueron catastróficos para Argentina. 649 soldados argentinos, se calcula que murieron en 76 días de guerra, y aproximadamente 200 ingleses. Pero dentro de la guerra hay un capítulo especial al que me quiero referir a partir del libro de Leila Guerriero, una de las grandes periodistas argentinas, eh, con un pequeño libro, pero un libro fundamental, que se llama La Otra Guerra, y que trata de uno también, un capítulo siniestro dentro de la Guerra de las Malvinas, que fue el rescate, la identificación de... 122 cuerpos de soldados argentinos que no habían sido identificados. Y la historia es la siguiente. Después de la guerra, eh, el ejército inglés eh, mandó a eh, Jeffrey Cardoso, un capitán del ejército inglés, para atender, digamos, las secuelas de la guerra en las Malvinas. Este capitán se encargó también de identificar y dar entierro a doscientos y tantos soldados argentinos, pero de los cuales 122 no pudieron ser identificados. El capitán Cardoso eh, envolvió, que eh, dio todo un informe sobre la situación de estos cadáveres, pero quedaron pendientes 122 cuerpos que estaban enterrados, pero sin ninguna identidad. Esto generó en Argentina una gran polémica, porque eh, muchos eh, excombatientes y gran parte de la sociedad argentina se negaban a inhumar los cuerpos de estos soldados, porque creían que los iban a transferir ...al continente, y eso significaba reconocer eh, que las Malvinas eran inglesas. Hubo una polémica inmensa en torno a este esta inhumación y, desde luego, identificación de los cuerpos... ...y tardaron 35 años en cerrar este triste capítulo. 35 años, paradójicamente fue el gobierno de Macri el que eh, cierra la pinza de este capítulo tras una polémica inmensa hacia el interior de Argentina con la participación de organismos internacionales y particularmente del de grupo forense argentino que también ha sido muy importante para nosotros. En fin, fue hasta... 2020 más o menos, que este capítulo terrible se cerró. El libro es un libro impresionante, una crónica, pero también conformado con muchas entrevistas de los actores principales de este problema, con familiares de los soldados y con otros actores sociales. Un tema que a mí me parece relevante para nosotros porque nosotros también cargamos con el tema de 90.000 desaparecidos y esto es todo un tema para una sociedad. Identificar a un cuerpo y darle entierro es una forma de iniciar el duelo. Y si ese duelo no se inicia y no se cierra, claro. los fantasmas del pasado nos siguen atravesando, las almas en pena, como se dice en México. Entonces es un tema que toca Leila Guerriero, que te digo es una gran periodista, yo leí otro libro de ella que se llama Los suicidas del fin del mundo, una de las grandes periodistas latinoamericanas. Bueno, eh, es un tema que nos toca a nosotros también, eh, Ricardo. No es solamente un tema de la Argentina, mm -hmm. es un tema que nos tiene que hacer pensar sobre el tema de los de desaparecidos en México claro. y cómo iniciar y cerrar ese duelo. Porque si los duelos no se cierran, se, eh, en términos freudianos, se convierten en melancolías. Eh,
0: y, y digo, entonces, con, sus, con sus distancias, con, supuesto, con sus diferencias, pero también este, nosotros fuimos víctimas de la creación de la guerra como claro, la guerra sucia. un tema de legitimar un gobierno, lo vivimos en el sexenio claro, de, y luego, de Calderón. Calderón. ¿no?
1: Exactamente, este tema de los 90.000 mil desaparecidos arranca desde la guerra sucia, es decir, son muchísimos años de historia de desapariciones forzadas y desde luego con el aumento del narcotráfico ha sido una cuestión verdaderamente siniestra. Entonces, eh, recomiendo este libro, este pequeño libro, es un libro publicado por los nuevos cuadernos de Anagrama. Primero, digamos, por la relevancia que tiene para la historia argentina, eh, para ver nosotros también el peligro del militarismo, y eh, y sobre todo porque el tema del duelo y del entierro y de la identidad es un problema universal que si lo pensamos arranca con Antígona de Sófocles. Claro. Un punto que me, que me parece fundamental destacar es que dentro de la polémica que abrió el tema de las inhumaciones, de las identidades, es que muchos militares que pelearon en las Malvinas, venían de ejercer la tortura. Así es. Entonces también se abrió un debate sobre eh, el reconocimiento de estos cadáveres, pero independientemente del papel que hayan tenido en la tortura de miles de argentinos, creo que merecían una identidad y un entierro como es el caso particular de Héctor Cisneros y su hermano Mario. Mario muere en la guerra después de haber sido torturador en Argentina. Pero me parece que es también un tema que a nosotros nos abre Uf. Eh, una posibilidad de reflexión. Finalmente, los narcotraficantes, los sicarios, ¿sí? lo que eh, debemos de exigir es un juicio legal ...y no la desaparición extrajudicial o pretextar que por su condición de sicarios no merezcan ¿sí? un entierro y una identidad como cualquier otro ser humano. Entonces, eh, es mi recomendación. Fíjate que ayer te comento, estuve en contacto eh, con Carmen Guarini, eh, que es una de las cineastas documentalistas argentinas más importantes para que me enviara su documental titulado Hijos, eh, porque es inconseguible ya el documental. Pero yo espero que entre hoy y mañana me lo mande. Ella está en Buenos Aires y poder hablar de lo que significan las desapariciones forzadas y lo que abren para una sociedad.
0: Claro. Por ahí hay una muy buena película, La noche de los lápices también, ¿no? Que habla claro, que precisamente terrible, sobre ese la... contexto. De niños,
1: porque de fue niños. represión a niños. Desde luego está la historia oficial. Eh, y en fin, mira, Argentina es un país junto a Chile con un vigor intelectual admirable. Eh, la producción... Eh, artística, intelectual en torno a su pasado es admirable eh, y desde luego el cine argentino hoy Uf, día en sus mejores momentos ¿no? códigos, es uno de los más importantes de América Latina y posiblemente del mundo así es Juan Carlos, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo igualmente gracias para ti y bueno, además de aplaudir la FENALI, el 24, ojalá no se nos olvide, también conmemorar claro. los 47 años de la dictadura y lo que el mundo cambió a partir de ese
0: momento. Sí, tiene Gracias toda la a ti, razón. Ricardo. Buen día. Abrazos, querido Juan Carlos.